0: Терпна неперекладність буття. Спільний проект літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум і Urban Space Radio. Це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття, про труднощі і радощі перекладу, про постійне подолання
1: неможливого та прийняття того, що можливо не все. Мене звати Олена Гусейнова і це «Ранкова перекладацька кава». І сьогодні я буду робити все, щоб вам було цікаво з нами і не нудно було нашому гостю Андрій Бондар – поет, публіцист, перекладач. Вітаю! Перекладач третім словом стоїть в твоїх оцих от коротких означеннях. Я прям вчора перегорнула е, скрізь, де можна було, на всіх ресурсах, куди ти пишеш, у твоїх видавництвах, в яких ти видаєшся. І скрізь була оця формула – поет, публіцист, перекладач. Чому перекладач – третє слово, а не перше?
0: Останнім часом подумав, що вигідніше мені називатися автором просто. Автор? Автор і перекладач. Тобто це автор, ніби автор передбачає, що ти і поет, і, і прозаїк і так далі. Ти не сказала прозаїк, але ж останнім часом я, я, я тільки прози пишу. Я так? тільки
1: процитувала. Ну,
0: насправді, так, якщо по-чесному, то мало би бути перекладач і автор. Спочатку перекладач, бо значну частину свого часу і сил я віддаю перекладу саме. Тобто, якщо брати питому вагу моєї діяльності там оцінювати оцінювати у відсотках, то переклад це 95%, а п'ять відсотків це власна
1: творчість. А якщо почитати твоє інтерв'ю, то з'ясовується, що це доволі випадково сталося, те, що ти став перекладачем, є ця історія, її вже всі, хто хотів, напевно, прочитали, але одна справа прочитати, інша справа почути. І для мене це важлива історія, тому що я, як і ти, закінчила Ківемогилянську академію і мала цей прекрасний курс з польської літератури, який багато хто, хто, напевно, на нас дивиться. А якщо ви там на перших курсах, то він ще з вами, напевно, станеться. І на цьому курсі ви читаєте книжку Вітольда Гомбровича, яка називається Фердідурки. І от одна справа, зараз ви читаєте там знаного перекладача, і не виникає ніяких питань з цього приводу. А в моїй юності, коли ти отримував список літератури, ти раптом усвідомлював що цю книжку, важливу таку епохальну, переклала людина, якій 24 роки.
0: Ну, мені було так, мені було 25 тоді, уже, ні, е-е, 26, коли Напевно коли рішення, якби почав... в тебе
1: з'явилося переклад.
0: рішення так, рішення з'явилося ще в 98-му році, і я ще тоді польською як слід не знав, ну, але 2000-ний рік, 2001-й, це я працювала над цією книжкою, вона вийшла в другому році. Це справді було випадково. Це справді був дуже цікавий досвід і дуже, скажімо так, авантюрний, бо тільки молода, якась така амбітна амбітна людина може наважитися на такий, на такий крок. Тому що до Гомбровича, до Гомбровича ніби треба доростати, треба ці зуби гострити на нього давно. Ну, мова, тим більше мова його і стиль, він передбачав якусь таку глибшу включеність і в польську традицію, і, і, і попри це я якось наважився на, на це, дуже, дуже страждав, інтернет не був так розвинений, як зараз, е, я запитував, чого не знав, запитував людей безпосередньо, тобто зустрічався з людьми, які там носії польської мови, а що це, а як це перекласти, от. І мені, звичайно, в цьому плані пощастило теж і з редактором, який був в цій книжці, покійний уже, на жаль, такий дуже гарний поет український Володимир Затолевітр. І він був геніальним редактором. А ще після Затулевітра прочитав Анатолій Чердаклій, який був головним редактором в ос- тоді в «Основах». І я думаю, що от якраз «Гомбрович» – це, можна сказати, наш спільний твір. і Мені дуже приємно згадувати цих людей. Особливо у Володимира затуливітра, який невдовзі після того, там, кілька років, помер. І мені здається, що цей перший досвід, він, можна сказати, можна сказати спільний. Так? Тому що я не можу сказати, що на, на цей момент Фреддурки Фредедур, була моєю книжкою до, до, від, від А до Я. Так? Тобто я все-таки бачу в цьому участь інших людей більше. Ну, і почалося, от я випадково це зробив, так, мені хотілося, а початок 2000-х це не... завжди оця от нестача, де заробити, це ж ще такі досить важкуваті часи для видавничої справи. І я тоді прийшов, я тоді знайшов собі гонорар, і той, хто давав мені гонорар, Петр Козакевич з Польського інституту, тоді був директором Польського інституту, він сказав, я тобі знайду ці гроші, тобто. А ти знайди де видатись. Я пішов у видавництво «Основи» і кажу, от така є книжка, і я знайду гонорар, мені не треба гонорару, я... ви можете видати. І так, таким чином я ніби знаєш, пішов таким шляхом, таким хитрим. І воно почалося. Як почалося, то всі нульові роки – це такі були спорудичні переклади, а Десяті – це вже суцільний… Ну, тобто, я нажив професійні хвороби перекладацькі, тобто, я можу розказати, чим, чим загрожує перекладацька діяльність людям, які захотіли би раптом зайнятися цим. Давай
1: зробимо так, якщо наші слухачі, слухачки, глядачі глядачки е, хочуть про це дізнатися, та я не буду в тебе випитувати, але якщо вони захочуть, діз, захочуть дізнатися, вони с... маякують не мені, а пишуть під трансляцією. І це так. питання і про діагнози, Андрій готовий, і інші питання, раптом не про діагнози, теж цікаво, і я буду отримувати ці питання і ставити Андрію, так, щоб доєднуйтеся. Але я перед тим, як до діагнозів, це страшно цікаво і не сподіваються, я хочу поговорити ще про одну людину, яка, яку ти не назвав, але яка невидимо в контексті цього першого перекладу присутня. Теж в інтерв'ю про це багато йдеться, але мені хочеться окремо про це поговорити. Соломія Павличко, книжка «Ти починаєш працювати, коли Соломія вже немає».
0: Я починаю працювати, коли її немає, але у нас була розмова незадовго до її загибелі. Я носився з, з письмовою торбою з Гумбровичем, і якось ми, якось ми зустрілися з нею. Я кажу, слухайте, ну от треба ж фредоруки перекласти. Вона каже, ну так перекладіть. І це була така якась розмова, ну, окей, перекладіть, я, я в основах його видам. У нас була ця розмова, і ясна річ, що ніхто її не зафіксував, ніхто не зареєстрував цієї розмови, тобто не було ніяких обов'язків з боку основ. Вже коли Соля померла, я 2000, в 2000 році через кілька місяців прийшов до директорки тодішньої Валентини Кирилової і, і просто розповів про цю історію. Я кажу, що у нас була так, ні на що не сподіваючись особливо. І вона сказала, вона ніби каже, якщо Соломія це сказала, то окей, я вам вірю. Ну, тобто така якась довіра одразу, ну не, не мусила вона знати це ім'я і читати цього автора. А зрештою воно вийшло, ну як, ти розумієш, що цей от наклад, там, скільки вони видали, там тисячу чи дві тисячі, я вже не пам'ятаю. Він продавався до, от, я так думаю, що в якихось е, дуже-дуже таких закамарках, якихось книгарнях е, ще можна Правда? досі знайти.
1: пам'ятаю навіть. Так. Але це хороший кейс, тому що в ці ранні 2000-ні, коли ти вчиш філологію в українських університетах, київських, не київських, байдуже, ти зарубіжку читаєш російською. Так? Або якщо тобі пощастило більше, і ти, там, є американська бібліотека, яка-небудь, чи британська бібліотека, ти можеш піти і прочитати англійською. Або якщо тобі ще пощастило, ти знаєш яку-небудь польську, ти можеш е- читати польською, тобто польська стає такою мовою, і Соломія якраз фігура, яка з цим активно намагалася боротися. І вона не випадкова фігура, і важлива, мені здається, фігура для того, щоб поговорити про український переклад. Чи тоді так мислилося, так? коли вона викладала в, універс... в академії, коли ви спілкувалися, коли були ще курси, все-таки вона перекладає леді Чаттерлей, коханця леді Чатерлей, вона не перекладачка, вона це робить з певних причин. Мені завжди подобається думати, що вона це робить для того, щоб подарувати українській літературі цю мову еротичну. Угу. Якщо вона цього не зробить, ми уявуємо, то купа слів, які ви звикли читати в любовних романах, в еротичних сценах, в перекладах і оригінальних творах, їх просто не існувало би в цій літературі, або б вони пізніше і повільніше приходили. Чи в тебе було таке відчуття, що Соломія націлювала е, твоє покоління, молодше покоління, старше покоління на цю, зокрема, роботу з перекладом і націлювала на те, що український перекладач це трохи більше, ніж перекладач.
0: Вона робила, можливо, такі речі неявні, тобто вона ніяк, ні від кого нічого не вимагала. Тобто вона розмовляла з людьми, і, можливо, більшою мірою впливала на якісь, на якусь несвідому сферу, так? Тобто вона не казала, от ви мусите перекласти там Езру Паунда комусь там, або, бо це трбо ж треба, у нас досі немає, наприклад, Кантоса Езрі Паунда, так? Або Генрі Міллера, так? Теж э, це ніби якісь якісь продовження цієї традиції трошки. трошки по-іншому вона втілювалась, але зрештою «Леді Чатерлей» – це ніби такий початок цієї вступу, входження тілесності в літературу, так, в ХХ столітті. Вона не робила чогось, чогось такого, як, наприклад, вона не була ментором, вона була другом. А друзі нічого не наказують, друзі якось так спрямовують, вона мала оці ці гачки. Вона мені колись в 98 96-му році, коли я, коли вже після після того, як ми з нею з'їздили до Гарварду і е, вона там викладала у мене курс українська історія української літератури через феміністичне прочитання, Після того, як ми повернулися з Гарварду, це була осінь, я прийшов до неї додому, якісь папери заносити, і вона каже, слухайте, я вам книжку подарую. І вона мені подарувала малу прозу Еліс Манро, Як взагалі ніхто тут не знав. А ну, тобто, Інтернет ж не був розвинений, тобто ніде її, ну як. Росіяни не перекладають, значить, і у нас тут ніхто не знає. І вона мені дала цю книжку, я пам'ятаю, ну, англійську я ще так знав не дуже добре, тобто я її там намагався читати, але я так запам'ятав цю, цю книжку, вона в мене є досі в бібліотеці. І тут раптом виявляється, що от вона могла дивитися наперед, тобто Еліс Маннером після того що написала купу-купу книжок, а вона вже знала, що це буде великим великим твором, великими творами воно буде перекладатися і буде мати розголос. Ну, Еліс Маннер отримала Нобелівську премію. Можна сказати, що Соломія ніби перед, ну, передвизначила цей, цю її карколомну таку історію, успіху. От. Вона, вона натякала, вона формувала ширші контекст. Розумієш, вона нам викладала теорію, теорію літератури на магістерці. І якраз так сталося, що от якраз перед Перед загибелью вона нам прочитала цей курс. Я досі, я досі вважаю, що якби не цей курс, можливо, дуже багатьох речей в моєму житті не було, і вона дуже спрямувала в таке конкретне русло зацікавлення моєї. Я після Соломії знав, що я хочу.
1: Тобі свої методи перекладацькі довелося вигадувати та, в процесі роботи. Ти одразу поплив, а вже стиль, стиль цього пливця довелося вигадувати самостійно. Я тебе коротко дуже запитаю, чи ти брав цей курс в Могилянці, був цей курс художнього перекладу? Ні, не, я
0: не брав. Я, мабуть, тоді ще не думав uh-huh. бути перекладачем. Ну, була така
1: підозра. Uh-huh. І я тебе одразу про принципи. Та, вони ж є, якийсь набір принципів. Про один я точно читала. Мій залізний принцип – ніколи не читати книжку, яку б я перекладатиму. Але, можливо, є інші принципи, є. а потім поговоримо про цей теж.
0: Ну, головний принцип – це в принципі. Е, головний принцип – це в принципі. Я б ніколи так не переклав. Е, головна засада – не зашкодь. Так? Тобто, я не приймаю е, насправді цієї, ці, е, цього постулату про те, що ми перекладаємо з культури на культуру. Ми... Ніколи не можемо перекласти е, явища культури своєю мовою на 100%. Так? І я думаю, що прагнути не варто. Тобто ти не можеш перекласти з японської культури на, на, на українську. Або, наприклад, те, що японську далеко ходити не варто. Там, наприклад, якусь албанську е, культуру. Ми не можемо перекласти, тому що ми до кінця не включені в її сенси. Так? Тобто ми можемо щось щось спробувати, наприклад, з ближчими культурами, але я теж сумніваюся. Я коли перекладав сімку «Лювіта е- Щерика» для темпори, я зробив до цієї книжки 220 приміток. То ще але один це, власне, принцип. От...
1: Ти любиш примітки.
0: Я люблю примітки, так. Я, я, не вважаю, я не вважаю це чимось поганим, тому що це книжка, про де сплітаються класична історія, історія, політична історія Польщі, давня і сучасна, і він щеплює оцю от, скажімо так, свої, свої якісь там, свої якісь комплекси, стереотипи, травми про, 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 про польську культуру, дуже-дуже щеплює з, з реальністю, яка зараз там. Ми ж не знаємо, насправді, що там відбувається, так насправді. І коли він оперує, наприклад, купою якихось імен, я це неможливо перекласти нашу, на нашу культуру. Просто тому, що... Ну, як? Розумієш, це ж не точкове щось. На кожній сторінці трапляється якась ім'я, якась політика, локального польського політика, або якась подія, яка сталася, яку треба обов'язково пояснити, бо інакше це буде просто незрозуміємо. Але
1: це ти говориш про нонфікшн, та? коли це, це художка. Не, це
0: не це нонфікшн, це, це, це художній твір. Художні. Та. Там, та, там такий сюжет класний, там е, все відбувається ввечір на... 1 листопада, на День всіх святих, після Геловіну, коли, власне, з 30, 31 жовтня на перше, оце от, коли всі святі, ніби цей, 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 цей поминальний день, у нас, на відміну від поляків, він навесні, а у поляків всі святі виходять, так, і люди йдуть, ставлять свічки на, на цвинтарі, і ось цей герой е, їде з Кракова до Польщі. Варшави і опиняється в містечках, в містечку, де от, в самому центрі Польщі. І, і він розказує фактично всю історію Польщі по-своєму. В такий спосіб, ну, там, там наркотики, там якісь змінені стани свідомості, там якісь сюжетні лінії, які... і цей от час, кілька годин, оце, знаєш, це в художньому творі, коли все компресується, все все акумулюється в одному часі, це неймовірно цікавий твір в цьому, в цьому сенсі, тому що цілий роман він написав за ну от що відбувається з людиною за кілька годин, так ну вся історія Польщі перед очима проходить,
1: але примітки люблять філологи. ну. Або там люди, які займаються ресурсами, будь-якими дослідженнями, науковцями, вони люблять примітки. Це звична форма, і, ти, і в тебе є велика довіра до експертизи, та ти, ти, там, ти розумієш, що тобі зараз скоротили шлях, і ти не витратив свої три години в інтернеті, щоб це знайти. Але читач звичайний, та, ну, банальна ця фраза, але тим не менше, звичайний читач, ми його не втрачаємо разом з примітками? Ні. ні,
0: я не думаю, ні.
1: Давай про цей принцип поговоримо, про те, що ти не читаєш книжку наперед. Ризики. От, ризик, я, я тебе дуже добре розумію, ти пояснюєш в інтерв'ю, що ну, далі просто нудно рухатись. Я абсолютно тебе розумію, але чи ти не втрачаєш якусь, ну, тобто, Слово, яке отут з'явилося, яке треба перекласти, так, чи фраза, щоб вона спрацювала в фіналі, а ти ще не знаєш, що це станеться в фіналі. Чи, ти це, ну, чи може так статися, що цей принцип стане причиною, що ти загубиш цю. Ні, я не
0: загублю з однієї простої е, причини, бо я ще після того, як я, е, доробля... після, після того, як я закінчую приклад, я ще його двічі читаю мінімум.
1: Тобто, є проти,
0: протидія? Є, є, є протидія, так. У мене добра пам'ять, я пам'ятаю проблемні місця, я до них повертаюся, я перепитую. Тобто, певна річ, ти ніколи не застрахований від, як зараз кажуть, факапів, так? Тобто, завжди, завжди, є, завжди є ризик помилитися, завжди є ризик налажати. Але, ну, знов таки, хто нічого не робить, той налажає. Я, я знаю, я знаю... У мене були місця, за які мені соромно, так? Ну, але це якісь такі точкові за великим рахунком мої, мої якісь недоліки роботи, так? Які, які потім, які потім е- 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 стають очевидними для когось, і хтось мені там, або хтось десь написав, от він пролажав там. Ну, тобто, е- від якогось такого, це от прикладацьке коли ти перекладаєш, ти е, ніби переконаний в цьому. От, от коли інтуїція зраджує, це найгірше, що може бути. Так? Коли ти знаєш, що це проблемне місце, ти його позначаєш для себе червоним там, або чорним, щоб повернутися, а потім таки, потім думаєш, е, е, повертаєшся, робиш, як тобі здається, забуваєш. Е, ну, буває таке. Там. У мене було з тим самим Щериком, мені... Е, Справа була з, з його іншим твором Прийди Мордори на з'їсть, так? його перша книжка українською, та яку я переклав. Там йшлося про польський молодіжний сленг. Там герої розмовляють таким сленгом. От, я його ловлю в 95% все перевіряю там через різні словники. У мене купа, купа паперових і є ці цілі ресурси там, присвячені молодіжному сленгу. І в двох місцях я пролежав, і мені про це сказали прямо на презентації цієї книжки в, у Вроцлаві. Я там був. Мені так було соромно тоді. Я думав, боже мій, ну, ну як же я так? Ну буває, буває. Мені дуже... Прикро зізнатися в цьому, в двох, здається, місцях, я... ну, але трапляється.
1: Я теж читала в одному з твоєму інтерв'ю, що ти знаєш, що ну, іноді ловиш, як письменник належав, і вже не можеш це виправити. Так, так. А, але навіть... я
0: виправляю, коли письменники лежать іноді. Я... І коли письменник живий, можна зв'язатися з ним. І сказати, бачиш, ти тут недостатньо кваліфікований, особливо коли польські автори пишуть, наприклад, про Росію або про Україну, і їм здається, що вони знають російську і українську. От це теж така цікава річ. Наприклад, було в Шобловського і та й в Чирика, і в Шобловського такі оті якісь ну це от від незнання, їм здається, що це й дотепно українські слова подавати, там, або російські. І їм здається, що це російська або українська. Це, насправді, це їхнє уявлення про ці мови. І я пишу там, слухай, ну російською ж не так, українською ж не так. Ну, то, 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 то зроби так, кажуть. <свісно> Добре.
1: Це значить, що ти любиш, е- чи практикуєш, давай не будемо любиш говорити, практикуєш спілкування з авторами, якщо так. вони живі. Так. І так. радиш це робити.
0: Е-е- обов'язково. Обов'язково, поки автор живий, з нього треба витиснути все.
1: Тут є питання, і воно, я шукала, як це помістити, бо ти дуже швидко сказав цю фразу «Знайди собі гонорару». Я думала, що я її тобі скажу, і ми з нею поговоримо про гонорари, але ти швидко її використав, але допомогли ті, хто на нас зараз дивляться. Як ви оцінюєте ситуацію з гонорарами художніх перекладачів? Чи впливає гонорар на якість перекладу, і чи можна покращити ситуацію, і як?
0: Можна покращити ситуацію, зараз особливо треба думати про… Про, ну, ми зараз просіда... Ринок взагалом просідає дуже, дуже конкретно, дуже, дуже важко, і зараз з гонорарами ще буде гірше, я думаю. Ми ще просто не відчули всієї, всієї серйозності ситуації, бо воно нас не здажене, я думаю, що десь так в середині 2021 року, коли з'ясується, що просто багатьом видавництвом не буде, не буде чим платити, так? Шанс є один-єдиний. Треба, треба йти на Захід, треба розвивати, розвивати зв'язки з, з, фондами, з фондами західними. Кожна країна велика має, ну, наприклад, от взяти ж ту ж саму Угорщину, наприклад, от треба йти до них. Ну, вони мають сильну, сильне представництво в Польщі. Так? Чому поляки видають угорців? Тому що угорці дають полякам на це гроші. Так? Умовно кажучи, там якийсь перекладачі, який перекладає Маре, Маре і приходить до е, Угорського інституту, і Угорський інститут в 99% оплачує цей гонорар. Люди, які приходять в Києві, в Угорське посольство завжди нарікають, що в них немає таких фондів для України. Тобто, кожна країна формує якийсь пріоритет. Україна не в пріоритеті цих країн. Я думаю, що наш шанс є зробити, зробити так, щоби Кожна країна все-таки треба наполягати на тому, щоб вони виділяли кошти на переклади. Особливо це стосується країн, які цього раніше не робили. Бо, ну, знов таки, далеко теж можна не ходити. Польський інститут останні роки набагато гірше підтримує. Я не знаю, з чим це пов'язано, і боюся теж наскандалити, але пріоритети зовсім змінилися, і тепер видати польську книжку за підтримки польського інституту набагато важче, ніж це було зробити навіть, навіть тоді, коли це все починалося, початок 2000-х, кінець 90-х. А і це я наводжу приклад в принципі найбільш прихильного такого інституту. Так? Треба наполягати на тому, щоб американські і англійські інституції, які тут представлені, Британський Council або е, Американський Дім, що вони відкривали спеціально великі, великі е, перекладацькі перекладацькі програми, перекладні програми. Тому, Житом, що...
1: я пам'ятаю, це останні чотири роки е, життя Тамари Наумівни Денисової, яку ти так, теж пам'ятаєш. Да, це наша спільна викладачка американської літератури і такий е, амбасадор американського художнього письма в Україні не тільки, бо вона ж насправді е, з, цієї, з цього кола радянських американістів. Так, так. А, і в, були контакти з американським посольством, і коли я казала, давай попросимо в них грошей на якийсь переклад, на на онтологію малої прози американської сучасної, ще не чогось. І вона казала, на що завгодно вони дадуть, а на переклад – ні. А чому? А чому? Це була така…
0: Це просто велика культура. От англоамериканська ситуація в тому прикра і негативна, в тому, що вони вважають, що ми за замовчуванням маємо перекладати і мати з цього комерційний зиск. Тому що вони вважають себе великими, а оскільки ми великі, нас дуже… Просто продати, бо ну, от англомовний автор – це англомовного автора на 80% простіше продати, ніж будь-якого іншого. Все. Нема, ну, розмова закінчена. А насправді англомовна література настільки багата, і в них теж є твори, які не є касовими, наприклад. Ну, умовно кажучи, там якогось Ніла Геймана, ти завжди продаси, навіть якщо ти на туалетному папері його видаєш, і... Гіл сам себе продає. Тобто це ім'я культове. Так? За ним знімаються мультики і серіали. Ну, я... Ну... Він в Фейсбуку в мене вилазить, вилазив от впродовж кількох місяців. Там курси, якісь онлайн-курси Ніла Геймана можна було, Ну, Це велика фігура поп-культури, так? Ну, але ж не, не одним е, Нілом Гейманом. Так? Тобто, є ж речі, які досі, досі не перекладені. Тобто, не перекладена англійська класика, американська класика не перекладена. І, м, треба, мабуть, треба планомірно ламати це уявлення про те, що їх просто так... Просто так продати тут. Ну, ну це, все, це все речі системні, я не знаю, хто це, хто це має, хто це, над цим має це, Ну, мабуть, такі от інституції, як е, е, Трансляторіум, е, мають, мають звертатися до інституцій іноземних з тим, щоб вони міняли стратегії. Була якась така ніби обнадійлива ситуація з Британською Радою, з British Council, і вони нібито, нібито хотіли там щось міняти, ну, але знову таки, як, як, як це змінити? Я думаю, що це має, має бути діалог інституції, а не так, як я колись в 2000-х роках прийшов до польського інституції.
1: Але, Інституція бачиш, це те, що звертається працювало. до Інституту. У нас так. є Фердидурки Гамбровича перекладини, у нас є Андрій Бондер перекладач. Це просто твоя приватна, приватний твій візит до тодішнього директора Польського інституту. Що ти зараз перекладаєш? Остання книжка тобою перекладена, яку я прочитала, це «Як нагодувати диктатора Шабловського». Що зараз?
0: Зараз я перекладаю. Для чого
1: ми тебе сюди привели?
0: Я зараз перекладаю якраз от вислов авторці першу, вступ. Я так шматками її відсилаю. Це наукова монографія такої польської україністки Агнішки Матусяк, яка, яка написала, видала в 2018 році таку велику, велику монографію свою. про травму в українській літературі сучасній. Йдеться про, справді, наших сучасників. Всі автори живі, всі автори автори актуальні. Про, називається, вийти з мовчання. Власне, дуже важлива книжка для для українських філологів буде, Не не тільки для філологів, бо вона запроваджує дуже багато теоретичних підходів західних, особливо психоаналіст Психоаналіз і взагалі вся традиція, скажімо так, постфройдизму, марксизму, різних шкіл, там вона цитує рясно французьких, французьких постструктуралістів, постмодерністів, там Ліотар, Дріда. Ріке, ну, Рікер з іншої трошки традиції, але от Рікера вона любить Бадріяр. Там всі і все це всі, пасує. кого ми
1: читали в російських перекладах так, свого це,
0: часу. Так, і все це пасує дуже. Ну ясно, що там Лакан mm-hmm. теж лакан дуже важливий для неї автор.
1: Скажи, хто ризикує таку книжку видавати в Україні? Слухай, тайна що таємниця, Ні, не
0: таємниця. Чому таємниця? Це львівська піраміда буде видавати, але це видається за польські гроші. Mm-hmm. Весь проект польські гроші. Так. Скажи,
1: чи важливий побут для тебе, як для перекладача? Чи є в тебе якісь такі фішечки, дуже, дуже м, обов'язкові? Там, де, з якого боку має падати світло, чи має сидіти кішка на колінах, чи має, має димитися кава, чи там термас, бутерброд? Ні. Все це не має значення.
0: Ні, ні я б ліжку перекладаю. От
1: все-таки є. Ну
0: а ліжко мої українське, український як писав цей. Назар Гончар «Світлої пам'яті».
1: У нас одна хвилина залишається. Я е, нагадаю, що це кава ранкова на 4 міжнародному літературному перекладацькому фестивалі «Трансляторіум». Андрій Бондер, перекладач, публіцист, прозаїк і поет. Я от так переставлю. Да, буде, автор. буде Автор, автор так. і перекладач. А, і я тебе запитаю про таку річ, яку мене колись е, запитали в Роцлаві. А що я думаю про те, що у нас перекладачами стають професійні письменники? І вони раптом починають займатися такою важкою, насправді, справою, в якій багато від ремесла, багато від того, в чому ми собі не уявляємо там, письменницьку творчу роботу. Так? Це дедлайни, це виробничий процес і так далі. Як я ставлюся до того, що письменники перекладають якихось інших? письменників, це не, не системна робота, там раз з'явився переклад Гамлета е, Юрія Андруховича, раз з'явилися Бруно Шурц ну, з перекладі Андруховича, та. чому це, е, це, і поляки вважають, що це фішечка така наша, українська, що у нас великі письменники беруться і перекладають інших великих письменників, що загалом в традиціях е, інших культур цього майже немає. Як ти думаєш, чи це справді так з нами, і чому це відбувається?
0: Ну, я не знаю, як насправді з нами. Я не думаю, що всі письменники українські перекладають. Так, це далеко не так. Але багато. Але, наприклад, є правда, яка диктується прагматикою цього життя. Тобто, письменник український не проживе за за свою творчість. І все. І він мусить шукати щось інше. Ну, тобто, він, звичайно, може писати для театру. Але який у нас театр? А тим більше а ти більше зараз. Звичайно, він може щось робити інше. Іти там в рекламу, або бути держслужбовцем, ходити, наприклад, в Мінкульт, щось робити. Я не знаю. Ну, от так згадуючи, чим займаються письменники. Але здебільшого письменник мусить, мабуть, шукаючи в цій ситуації нашій постколоніальній, коли український письменник має в 10 разів менше читачів за російського письменника, так, який тут продає свої твори. Ну, така у нас ситуація, я її не зміню, і це зміниться, може, з часом, а може, і не зміниться ніколи. Треба щось сродне шукати. Я знайшов переклад. Зрештою, це не найгірше, але, можливо, може може б я б мав більше грошей, якби я там пішов в рекламу. У мене була була така думка, може, от реклама. Я не шкодую про це. Тобто, все-таки, я займаюся тим, що навчився робити, я не скажу вмію, так, бо це все в процесі. Навчився робити, мені це іноді приносить неабияке задоволення, тому що далеко не всі твори, які я перекладаю, мені подобаються, але ті, що подобаються, ті, що я роблю сам, від серця, від душі, там, наприклад, Морожика, Гомбровича, польський репортаж, який я страшенно люблю, Конрада, якого я гризу вже четвертий рік, я це люблю.
1: І давай уже на фінал. У тебе насправді з Гомбровичем такий роман в часі. Та? У вас такі довгі стосунки. І в тебе був ефект, що ти повертаєшся в щось з тим, що ти змінився? От ти перший твій текст, а ти переклав, що нічого не вмів або вмів. Тільки те, що там вміють українські філологи навіть з дуже хорошою е, освітою києво академії, з дуже хорошим досвідом перетинення Соломію Павличкою або Тамарою е, Новміною Денисовою. І тут е, і от ти прийшов і, 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 і натянув собі всіх, е, все, що ти вмієш. Тепер ти повертаєшся до Гомбровича вже дорослим. От в тебе було цей ефект щасливого повернення?
0: Ні, щасливого повернення з Гомбровичем ніколи не буває. Тобто це завжди каторга, але... Але з іншого боку, з іншого боку, мені набагато легше йшло. Може, тому що так. Може, тому що був досвід уже в проникнення в матерію польської мови. Так і я, мабуть, не з усіх мов, які я знаю, крім української, польську знаю найкраще, навіть краще російської мені здається. І в випадку з Гомбровичем було таке... Я кайфував, звичайно. Ну, там, ну, цей «Трансатлантик», який вийшов в 16-му році в ВСЛі, це, це дуже специфічний твір. Його не всі прочитають польською, бо не всі зможуть це прочитати так само, як Фердедурки. Це твір, який не пускає, який непідготовленого читача не пускає. І дуже люблю мати справу з, з специфічними текстами, які мають в собі оце, оце, те, що називають і нас люблять називати нудна література. Насправді, вона не нудна, це просто ти дурний. Треба говорити правду.
1: А, є в тебе щось, мрія перекладацька, яка, яка в тебе там лежить в кишені, з якою ти коли приходиш до, перек... до видавців, намагаєшся знайти хороший момент, щоб це сказати. Є, є, А є. можеш є. сказати, раптом нас дивиться, дуже не, сміливий. Не буду. Да, але Я... у Андрія є сміливі видавці, у Андрія є мрія, приходьте до нього, він, він вам її витягне і покаже, і, можливо, це буде спільна мрія. Ми на цьому закінчуємо. Андрій Бондар – Автор і перекладач. І четвертий міжнародний літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Стерпна неперекладність буття. Спільний
0: проєкт літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» і «Урбан Спейс Радіо» – це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття, про труднощі і радощі перекладу, про постійне подолання неможливого та прийняття того, що можливо не все.